0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la lune, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'exploit du Maroc qualifié pour la demi-finale du Mondial 2022 au Qatar. Jamais les Lions de l'Atlas n'avaient atteint un tel stade de la compétition.
1: demi finale de la Coupe du Monde 2022 C'est historique pour le Maroc C'est historique pour l'Afrique
0: Maroc... Nous sommes sur RMC, le samedi 10 décembre. La voix de Timothée Mémon traduit l'exploit que vient de réaliser le Maroc. Une qualification historique en demi-finale de la meilleure compétition de football. Un exploit monumental pour le Maroc, qui vient donc d'éliminer le Portugal 1-0 et qui rappelle... Le match de 1986 au Mexique, on y reviendra évidemment. Cette année 2022, en plein mois de décembre, le peuple marocain exulte, comme ici, à Casablanca. Écoutez la correspondante de BFM TV sur place, Noufi Sacharay. Et ici, vous entendez
2: les gens crier le mot, droit et libre des c'est lui le mot le héros incontestable de cette équipe nationale marocaine, parce que c'est lui qui leur a donné la confiance, et c'est lui qui a insufflé ces autres positifs au Maroc. Et là, je répète ce que nous disent les gens
0: ici. Tu vois, il nous a dit qui nous a permis de croire, et maintenant, on continue, je crois,
2: mais calmement, sereinement, jusqu'à la prochaine étape.
0: Joie immense au Maroc, bonheur intense et grande fierté aussi des supporters marocains à
1: Paris. C'est un énorme sentiment de joie qui s'est emparé des supporters à la fin du match, à cette 94 e minute, malgré Nous un carton rouge règle à la 93 e euh, Audrey, vous êtes supportrice marocaine. Comment vous avez vécu ce match ben On est très très heureux et on souhaite ce soir jouer contre la France. On espère les rencontrer pour une demi-finale.
0: La France et le Maroc qui vont effectivement s'affronter pour la première fois de leur histoire. Un match, quoi qu'il arrive, qui restera gravé à jamais. Un match gravé dans le marbre, comme celui vécu il y a 36 ans, par les lions de l'Atlas. Ceux qui l'ont vécu s'en souviennent encore, comme si c'était hier. Le Maroc accède aux huitièmes de finale du Mondial, au Mexique. Un exploit à l'époque que personne n'avait prédit.
1: Le Maroc a un parcours sévère en qualification. Il a fallu éliminer le Sierra Leone, le Malawi et surtout l'Égypte et la Libye. Le Maroc comptera sur CRIMO, l'avant-centre du Havre, ou sur Mairie Mustapha, 27 ans, 20 sélections.
0: En 1986, le Maroc passe donc la phase de qualification. Le 2 juin, le pays est confronté à la Pologne.
1: Vous découvrez le stade de... De Monterrey, une ville nouvelle industrielle au nord du Mexique. Un stade de Monterrey où la Pologne et le Maroc vont s'affronter dans quelques instants. Au commentaire, un certain
0: Michel Drucker.
2: Devant Bouguerbala, qui a tenté un beau débordement d'ailleurs, ça y est, réussit. Moustapha Méry, cœur de Valenciennes, qui va donc tirer ce corner rapidement. En deux temps, il l'a donné à Tichouni, ou bien, bien, bien vu derrière. La balle ce pour Moustapha, elle a oui. À « Ah oui, tous les Marocains dans le camp polonais maintenant. »« Et tous les Polonais dans leur camp, ce qui sera ouais, difficile à Marocain de passer. Okay. »« Cribo avait essayé de redonner à son partenaire, Mostafa qui était monté, mais il n'a pas pu inquiéter le gardien de, de Polonais de Porto,
1: Minardik, Joseph Minardik.
0: » Finalement, ce match-là se termine sur un score vierge. Zéro partout.
1: « Les petits hommes verts du Maroc ont été menaçants à plusieurs reprises. La Pologne a souffert. Résultat, un match nul, un télégramme de félicitations du roi Hassan II et une explication, la chaleur à laquelle on peut imaginer que les Polonais ne soient pas vraiment habitués.
0: Un premier match nul qui donne des ailes au Maroc. Son prochain adversaire n'est autre que l'Angleterre. Thierry Rolland à la présentation de l'émission Téléfoot.
2: Un résultat nul 0-0 entre le Maroc et l'Angleterre. Un résultat qui condamne presque l'Angleterre. Le Maroc n'a pas encore marqué un but mais n'en a pas encore concédé. Deux fois 0-0.
0: Et nous voici donc le 11 juin 1986, l'hymne marocain retentit dans le stade Jalisco à Guadalajara. Le Portugal et le Maroc vont donc s'affronter pour une place en huitième de finale. Le Portugal, équipe redoutable à l'époque, mais le Maroc veut y croire, porté par les espoirs de tout un peuple, mais rien n'est joué évidemment.
2: Le groupe est donc que, que ce match entre le Maroc et le Portugal et Bernard Pivot, un match au combien important parce que finalement, dans ce groupe, tout le monde peut se qualifier. Oui, c'est peut-être pas le groupe qui joue le plus mal au football dans ce mondial, mais c'est le groupe le plus stérile, puisqu'en quatre matchs, deux buts seulement ont été marqués. On est le Maroc, le Maroc, eh bien, il n'a marqué, marqué aucun but, il n'en a encaissé aucun. Défense de fer, mais piètre attaque. Quant au Portugal, il s'est contenté de marquer un but à l'Angleterre, qui est un exploit, bien entendu, mais il en a encaissé un de la Pologne. Donc, euh, au, au palmarès du Portugal, une défaite, une victoire.
0: Le Maroc ne le sait pas encore, mais son équipe va réaliser un exploit. En
2: tout cas, là, si les Marocains, ce que nous leur souhaitons, se qualifiaient pour les huitièmes de finale, cela ferait grand bruit, je pense, au Maroc, car ce serait la première fois qu'une équipe du Maghreb participerait au deuxième tour de la Coupe du Monde.
0: Et 18 minutes après le début du match, les hommes de José Faria ouvrent le score. Abder Azakairi est en état de grâce.
2: Il joue avec vous. voilà mais intervention de Federico Rossa, mais ce n'est pas fini. Ouais, Superbe tir de Gérin. Superbe tir, on ne voit pas beaucoup, mais quand ils sont à terre, ils sont de qualité. Superbe tir de Guéry à la 18e minute, ce qui fait que le Maroc mène par 1 but à 0. Guéry donc marque pour le Maroc. Regardez ce tir de Fun 25...
0: C'est donc bien le Maroc qui mène dans ce match. Les Marocains qui vont confirmer leur domination quelques minutes plus tard.
2: Colmy. Il cherche Crimo. Crimo aux prise avec Oliveira. Un bon passe à Khalifa. Oh, oh il est beau. Oh, il est beau. De Super.
0: Et c'est donc une nouvelle fois Kairi qui marque. L'attaquant marocain devient le bourreau du Portugal qui voit impuissant son équipe sombrée. Après 45 minutes de jeu, le score est sans appel.
2: Mi-temps par M. Snowdey qui voit donc le Maroc mener 2 à 0, 2 buts de Kairi marqués à la 18e et la 26e minute, avec les Marocains autour d'une super première mi-temps. Et maintenant, en tête du
0: groupe F. Le héros de cette première mi-temps est donc sans l'ombre d'un doute Abderraza Khairi. Et à la 62e minute, Mery délivre définitivement son équipe. Il marque le troisième but marocain. Le Portugal marquera pour l'honneur à la 80e minute. Mais ça ne suffira pas, évidemment. La CELESAO est renvoyée à la maison pour le plus grand bonheur des Marocains.
2: Explosion de joie dans les
1: rues de Rabat et de Casablanca, atmosphère des grands jours aux alentours du boulevard Barbès à Paris. Les Marocains de là-bas et d'ici n'en sont pas encore revenus. Pour la première fois dans l'histoire, une nation africaine, et en l'occurrence le Maroc, se qualifie pour le second tour du Mondial de la Coupe du Monde.
2: Les supporters heureux au Mexique, mais également à travers tout le Maroc. De Rabat à Marrakech, la joie marocaine n'est que rassemblement, rire, cri, confiance en son équipe. En France, la spécialité orientale se déguste désormais partout. Devant le poste de télévision d'un charcutier, entre des saucisses, on est rivé aux exploits de Mary Crimo, ici le troisième but. Ça va, on est croyant, on croit à tout. Hein, croit
0: à... La joie indescriptible de tout un peuple qui s'en souvient encore. Le Maroc, qui en 1986 s'inclinera face à l'Allemagne au deuxième tour au Mexique. Mais malgré la défaite, les Lions sont sortis de la compétition la tête haute, en gagnant le respect et l'amour de son public, qui aujourd'hui rêve d'un nouvel exploit, celui d'être en finale de la Coupe du Monde de football. Bonjour, Jamel Aïd Vanidir.
1: Bonjour, bonjour Céline.
0: Vous êtes euh, franco-marocain, je précise que nous enregistrons euh, cette interview à distance parce que vous êtes euh, à Rabat, euh, vous vivez là-bas, vous allez suivre d'ailleurs cette demi-finale du mondial euh, complètement folle entre la France et euh, le Maroc. Si j'ai eu envie de vous interroger, c'est parce que, évidemment, vous êtes ancien footballeur euh, professionnel, vous avez joué euh, en Ligue 1 au Havre, à la JOCER notamment, et surtout vous avez joué euh, à Rabat, entraîné par le sélectionneur euh, marocain euh, Walid Regragui, on va y revenir dans un instant. Vous aviez à peine deux ans quand le Maroc franchit le premier tour d'une phase finale mondiale, c'était au Mexique. Vos parents, vos proches vous ont raconté ce moment. Est-ce que vous avez revu ce match historique
1: Oui, ça a toujours ça, ça a marqué beaucoup de générations et ça a été un exploit historique à l'époque. Les gens en parlent encore. Les joueurs qui ont réalisé cet exploit sont toujours très, très respectés ici au Maroc. Donc j'ose espérer que ça va être la même chose pour pour l'équipe actuelle, c'est vraiment, ils sont en train de marquer l'histoire. On s'en rend pas compte de l'extérieur, mais ici, du Maroc, c'est fabuleux ce qui se passe.
0: Et comment ça se passe Ce sont des jours heureux Aujourd'hui, tout le monde a le sourire
1: Entièrement, entièrement c'est extrêmement festif. Comparé, il y a eu la période du Corona qui a fait beaucoup de de mal ici. Donc euh, maintenant maintenant avec ces, ces scènes de joie, de liesse, ces gens heureux, ça, ça fait vraiment plaisir à voir.
0: Walid Regragui c'est donc le sélectionneur du, du Maroc qui a hissé son équipe pour la première fois de son histoire en demi-finale du Mondial. C'est Énorme, c'est historique. Vous le connaissez très bien et pas seulement comme entraîneur, c'est ça
1: Oui, exactement. Walid, Walid je l'ai connu, euh, on s'est connu en France. Euh, bah, mon premier match pro, c'est contre Ajaccio, il était en face.
0: C'était en quelle année
1: C'était en 2002, le Havre Ajaccio. À l'époque et euh, et Walid bah, c'est quelqu'un que je connais très bien il c'est un c'est un c'est un passionné de foot et tout ce qui lui arrive c'est c'est très très bien parce qu'il a il a été le chercher par le travail c'est-à-dire bah c'est-à-dire que c'est un passionné il a gravi tous les échelons où il est arrivé aujourd'hui c'est 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 l'aboutissement de 7-8 ans de travail beaucoup pensent qu'il est arrivé comme ça mais non au Maroc il a il a entraîné au FUS pendant 5 six ans il a gagné des titres ensuite il est parti au Qatar il a aussi gagné un titre ensuite il a été au Hidet de Casablanca c'est le plus grand club ici. il y a une moi, j'y ai joué. J'ai gagné là-bas aussi euh, le championnat et la Coupe africaine comme lui. Et je peux vous dire que la ferveur dont on s'imprègne quand on joue dans ces, ces clubs-là, ça sert énormément. Et ça, ça lui a servi pour, euh, pour la gestion de la sélection. Donc, il a gagné. Il a gagné des titres. Il s'est gagné. Les matchs à pression, il connaît. Donc, en fait, euh, l'équipe du Maroc, elle, elle n'est pas là par hasard. C'est l'aboutissement d'un travail. Et pour bien connaître le football marocain ici depuis un moment, c'est l'aboutissement en fait de tout ce qui a été mis en place par Sa Majesté le Roi avec la, la création de l'Académie. Bon, Médicis, en 2008. Ensuite, derrière, il y a Fawzi Larja, le président de la fédération marocaine, qui a pris le relais de tout ça sur le terrain. Il ne faut pas oublier qu'il prend le risque de nommer Walid, sans expérience euh, internationale, on va dire, d'une sélection, pour une Coupe du Monde, à deux, trois mois de la commune. C'est pas rien, quand même. C'est vraiment un pari réussi, ça aussi. Il a été très visionnaire sur ce coup-là, Fawzi Larja. Et aussi, Walid, c'est un binational, euh, qui entraîne l'équipe du Maroc. C'est le premier. Ça, c'est important aussi de de le dire, et il a réussi à créer une communion et un lien de tout un pays. On voit la, la diaspora qui est en Europe, qui est dans le monde entier, on voit les Marocains qui sont ici. C'est vraiment, il a créé un élan de solidarité qui porte cette équipe, et je pense que c'est ça la force de cette équipe aujourd'hui, au-delà des configurations technico-tactiques, c'est qu'il y a vraiment un élan de solidarité qui pousse ces gens. On le voit, hein, c'est des fins de match héroïques, euh, deux, trois blessés, euh, des remplaçants qui rentrent, qui jouent. Des... Le poteau qui sort, c'est vraiment, c'est tout un, un scénario magnifique et on espère un super match face à la France.
0: Et Walid Regragui, quand il était euh, votre entraîneur euh, à, la, à la fin de votre carrière de, de football professionnel, il était comment euh, dans les vestiaires C'était quel type d'entraîneur
1: Alors Walid, euh, j'ai eu pour ma dernière année en 2019. C'est un entraîneur proche de ses joueurs. Il est beaucoup dans la gestion psychologique, ça veut dire qu'il va savoir tirer le maximum de vous à un moment précis. Donc là, les joueurs, ils savaient qu'il avaient besoin d'eux sur un laps de temps très court. Donc ce qu'il leur a demandé, il leur a demandé le maximum qu'ils pouvaient donner sur un temps précis. Sur la gestion d'effectifs, il est, il, il est très très fort, la gestion des émotions des joueurs, il est, très fort, il est très fort dans ça, toujours très proche des joueurs. Il crée un climat de confiance, un climat limite paternel entre le joueur et, les, et le coach mais tout en ayant des limites. Et c'est ce qui met le joueur en confiance dans un groupe. Et c'est pour ça que les joueurs se donnent, se donnent un fond pour lui.
0: Ils n'ont pas envie de le décevoir, en fait. C'est ça que vous dites
1: Oui, parce qu'il leur donne ce qu'ils qu attendent. Un joueur de football de haut niveau, il attend, il attend de la considération, de la confiance, un certain respect. Ça, il leur donne. Mais en contrepartie, il exige beaucoup d'eux. Donc c'est en leur donnant ça qu'il peut exiger tout ça. Souvent, il y a des coachs qui exigent avant de donner. Et ça ne marche pas. Mais lui, il donne d'abord... Et il exige ensuite. Et ça, cette relation-là, elle marche très bien avec les joueurs. On le voit, le résultat. Le meilleur exemple, c'est Hakim Ziyech, qui s'entendait pas du tout avec le sélectionneur pré précédent. Et là, il a jamais autant couru de, de, de sa carrière, je pense, pendant un match.
0: Le sélectionneur précédent, il, il est assez décrié. Il était assez décrié. Par les joueurs, notamment.
1: Bah, après, moi, je vais pas rentrer dans, dans, dans ça, dans ces détails-là, parce que j'étais pas dans la vie de groupe. Après, il a eu ses résultats, il a fait son travail, on le félicite pour ça. Après il y a eu peut-être des erreurs de gestion, il est différent dans ça, bon courage à lui, mais ça, ça c'est différent. Après le point qui est important, euh, c'est que la gestion d'une sélection c'est différent de la gestion d'une équipe à l'année. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la Coupe du Monde, souvent avec des, jeux, il y a des gens avec des yeux de découverte, etc. Gérer une sélection sur un court laps de temps, c'est différent de gérer une équipe de football sur toute une année, donc c'est vraiment différent de ce côté-là. Alors, c'est difficile
0: hein, de faire des plans sur la comète, mais quoi qu'il arrive, le Maroc a, a fait une Coupe du Monde incroyable qui va évidemment rester dans l'histoire. Enfin, ça va changer de dimension quoi, pour le Maroc, pour les, pour les Marocains, pour les footballeurs marocains.
1: Ben, ça va avoir un impact énorme. Comme je l'ai dit, ça, ça valide la politique. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas un hasard. Pour les gens extérieurs, c'est comme si le Maroc arrivait là, petit poussé, par hasard. Non, c'est une politique qui a été initiée depuis 2007-2008 par Sa Majesté le Roi pris enrôlé par Fawzi el le président de la fédération, et mis en place sur le terrain par tous les formateurs. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Donc là, c'est un, un aboutissement, on va dire. Il va y avoir un gros impact. Et par rapport à ce match-là, c'est déjà une finale avant l'heure pour euh, tous les Marocains et pour, euh, pour l'équipe du Maroc. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment un, un très, très bel aboutissement.
0: Et plus de la moitié des Marocains qui ont été sélectionnés par euh, Walid Regragui, ils ont été formés, ils sont même nés en, en Europe. Mais ils ont tous ce, ce lien évident avec, euh, avec le pays dans lequel ils ne sont pas nés. J'imagine que c'est quand même toujours très compliqué pour un joueur euh, qui est né par exemple en France et qui va jouer euh, sous, le, sous le drapeau marocain. Euh, on va peut-être le reprocher ou lui dire « oui, c'est juste parce que tu ne peux pas jouer en France ». Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent cela
1: Ouais, ben moi je l'ai connu, hein. Moi j'ai joué en équipe de France de 15 ans à 19 ans, et après plus tard j'ai joué en équipe du Maroc, euh, en équipe nationale A du Maroc, c'est jamais facile, mais après nous d'être binational on l'a pas, on, on pas choisi, quelque part on le, on le subit puis on, on, on s'y adapte, on est attaché autant... Mais c'est une richesse aussi C'est une richesse bien sûr, on est attaché autant à la France qu'au Maroc, moi quand je suis en France, puis je suis heureux d'être en France, j'ai beaucoup d'attaches, tous mes souvenirs d'enfance c'est là-bas, quand je reviens au Maroc, j'ai la famille, j'ai l'histoire de mes parents, j'ai mon histoire aussi. Donc, c est, c est, ça, ça fait partie de moi. Il n'y a pas deux pays. Ces deux pays-là, pour moi, c'est un pays. Donc voilà. Donc quand il y a des matchs comme ça, France Maroc, c'est clair que voilà, c'est deux parties de, de, de notre vie, de notre histoire. Après, après voilà, c'est c'est pareil pour les les, les Belges marocains quand ils ont joué contre la Belgique, les hispano marocains quand ils ont joué contre l'Espagne. C'est la beauté aussi de, de ce sport, voilà. Ça crée ces rencontres-là et puis il faut toujours prendre de manière positive. et J'espère qu'il y aura une belle fête, surtout que ça soit une belle fête parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du sport, c'est du plaisir et ça doit rassembler les gens.
0: Et vous, vous allez
1: supporter qui ah, moi, bah écoutez, moi, moi, je vais supporter le Maroc. Si en France-Angleterre, je suis à fond derrière, derrière l'équipe de France, j'étais à fond derrière l'équipe de France. Là, il y a le Maroc, c'est symbolique. On va dire que la France a assez gagné ces dernières années, donc ils vont, ils vont laisser un petit peu le Maroc goûter à ces, à, à ce moment de, 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 victoire et de joueur. Mais surtout, surtout, j'espère un, un très bon match de, de football et je pense que c'est ce qu'il va y avoir. Et une très belle fête, que ce soit sur le terrain, et en dehors, que ce soit en France, au Maroc ou partout dans le monde, d'avoir un moment de, de communion, c'est très, très important.
0: Merci beaucoup, Jamel Benidir, d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci, merci à vous, merci à vous.
0: Merci à Sophie perwaguet pour le montage de cet épisode et un merci particulier également à Jean-Louis Tour. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Ça nous aide beaucoup pour la suite. Et puis, n'hésitez pas non plus à le partager et à vous abonner au titre à la une pour ne manquer aucun épisode. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro.